0: В 1971 году итальянский режиссер Лукина Висконти привез в Канны свою новую картину – экранизацию новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции». Фильм о страсти пожилого творца к юному мальчику с самого начала окружали скандалы. Американские продюсеры то вообще хотели свернуть проект, опасаясь, что картину в Штатах запретят, то уговаривали Висконти хотя бы заменить в сценарии мальчика на девочку. В Австрии. Ряд крупнейших композиторов того времени заявил Висконти протест, поскольку они считали, что его фильм порочит имя композитора Густава Малера, который ассоциировался с главным героем, но при жизни, мол, не страдал подобными патологиями. Словом, к премьере «Смерти в Венеции» на Канском фестивале герцог Висконти, сам открытый гомосексуалист, уже порядком устал преодолевать это постоянное сопротивление, которое встречала его картина. И в очередной раз, отвечая на вопрос, почему же он все-таки экранизировал эту новеллу, Висконти ответит, в определенный момент вашей жизни появляются проекты, которые приходят к вам сами и требуют, чтобы вы их воплотили. Это не я выбрал смерть Венеции, это смерть Венеции выбрала меня. С вами литературный канал Армена Федор. Сегодня мы говорим о немецком духе, стоицизме и красоте, с поправкой на юго-восточный ветер. Иными словами, о смерти в Венеции Томаса Манна. Главный парадокс книги, которая вдохновила Висконти на один из известнейших авторских фильмов 20 века, заключается в том, что она сделана из взаимоисключающих элементов. Ман пишет «Смерть Венеции» под влиянием двух великих немцев и двух великих русских, но загвоздка в том, что эти немцы и эти русские друг другу противоречат. С запада на него влияют одновременно Гёте и Ницше. Гёте – просвещенный ум, государственный деятель, ответственный и педантичный. Его главное наследие – Фауст. Герой пытливый, ищущий, стремящийся обрести знания и находящий ответ в упорной борьбе. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Это не коммунистический интернационал, это Фауст Гёте. А с другой стороны – Ницше. Среди моих сочинений Заратустра занимает особое место. Им я сделал человечеству величайший дар из всех, сделанных ему до сих пор. По мысли Ницше, Данте, Шекспир, тот же Гёте недостойны развязывать его Заратустре шнурки. Первая глава книги «Ницше Экке называется «Почему я так мудр?» Вторая Почему я так умен? Но он же на этом не останавливается, так что третье он заглавил ⁇ Почему я пишу такие хорошие книги? ⁇ Действительно, Фридрих, почему? Ницше повлиял на Мана тем, как он вольно интерпретировал религиозные взгляды древних греков. В частности, Ницше предложил концепцию, по которой есть два начала. Аполлоническое по имени бога Аполлона и Дионисийское по имени Диониса. Аполлоническое начало, мол, отвечает в широком смысле за порядок, за обуздание своих порывов и влечений, а Дионисийское за хаос, за полное высвобождение и потерю контроля. Итак, это противоречивое влияние Запада. А с Востока на Мана влияют Толстой и Достоевский. И снова он оказывается между двух полюсов силы. Он и сам это понимает. Он пишет «Мастер реалистической пластики» — это, конечно, про Толстого, и «Визионер гротеска» — а это про Достоевского — встают во весь рост друг против друга. Ман так и не смог выбрать. Его одновременно пленяли художественная сила и мощь Толстого, его масштаб, но и психологизм Достоевского его беспощадное раскрытие преступных глубин собственной совести. Ман писал: Совершенно невозможно говорить о гении Достоевского, не произнося слова преступление. Я хочу это подчеркнуть: Ман прекрасно осознавал свое положение в самом центре этого любовного четырехугольника. Только он говорил об этих парах не по линии Запад-Восток немецкое влияние Гёте и Ницше и русское влияние Толстого и Достоевского, а как раз в парадигме. «Порядок. Хаос», где с одной стороны умудренные большие художники Гёте и Толстой, а с другой — подрывники устоев Достоевский и Ницше. Вот и получилось у 36-летнего мана, начитавшегося всего этого, «Смерть в Венеции». История Аполлонического Фауста, который превращается в Дионисийского Свидригайлова, описанная языком Толстого. Стоит ли после этого удивляться, что многие жалуются, мол, смерть в Венеции сложно читать? Мне особенно запомнился один отзыв. Начинаешь читать предложение и думаешь, как здорово, какая хорошая философская мысль. А предложение все никак не заканчивается, оно все длится и длится, истинно по-толстовски. И к концу ты увязаешь в каких-то зыбучих песках мысли, уже забыв, а что там было в начале. Но главное разочарование наступает, как правило, после. Продравшись через этот текст, многие читатели, к сожалению, так и не понимают, а зачем они себя мучили. О чем, в конце концов, была эта история? Мне представляется, что существует как минимум три уровня, на которых интересно поставить этот вопрос. Первый — философский, поскольку смерть Венеции — это прежде всего философская притча. Второй — исторический, поскольку в этой книге содержалось удивительно точное пророчество о событиях первой половины XX века. И третий — личный, поскольку Томас Ман, как мы узнаем из его дневников, сам испытывал гомосексуальные влечения, но усиленно с ними боролся. У него было аж шестеро детей. Вместе с тем я надеюсь, что после разговора о том, кто и как влиял на Мана в процессе работы над этой новеллой, любые иллюзии по поводу того, что на вопрос о ее смыслах может быть дан простой и однозначный ответ, уже развеяны. Тем не менее, это ребус, который разгадывается. Даже разгадывает сам себя, но только при очень внимательном чтении. А начинается этот ребус с простой газетной публикации. Весной 1911 года Ман отдыхает на хорватском острове Брионе. Его мучает юго-восточный Сирокко, влажный злой ветер, приносящий ржавую пыль из пустынь Африки. В один из дней своего отдыха он встречает публикацию, которая приковывает его внимание. В газете помпезно пишут о болезни и смерти великого современника, дирижера и композитора Густава Маллера. Ман следит за публикациями, и у него в голове окончательно складывается сюжет будущей новеллы, а у его героя, фон Ашенбаха, появляется имя – Густав, как у композитора Маллера. Висконти экранизирует новеллу Мана ровно через 60 лет и тем самым закольцует эту историю. Ман взял композитора Густава Малера и превратил его в своей новелле в писателя Густава фон Ашенбаха, а у Висконти появится синтез первого и второго – композитор Густав фон Ашенбах. И чтобы говорить о смыслах романа, нужно сначала ответить на вопрос, а кто такой в сущности фон Ашенбах? Это писатель Стоик, поэт всех моралистов, человек сосредоточенной воли. Его любимое слово ⁇ продержаться. А самая исчерпывающая характеристика Ашенбаха, которую дает ему знакомый, весьма красноречива. Ашенбах всю жизнь жил вот так. И сжимает руку в кулак, так что пальцы бледнеют. И никогда не позволял себе жить вот так. И разжимает кулак, уронив руку. Перед нами новое воплощение Фауста, пытливый и упорный ум, стремящийся к постоянным усилиям. И вот этот старый солдат стоицизма, без единого пятна на манжетах и репутации, приезжает на отдых в Венецию и под порывами Сирокко влюбляется в 14-летнего польского мальчика. Что произойдет со стоиком, если его охватит страсть? Конечно, в первую очередь, стоик попытается вписать эту страсть в рамки своей философии, объяснить ее, сделать частью правил. Потому что ведь не может быть ничего страшнее для человека, который всю жизнь жил с глаголом «продержаться» на устах, чем признать свою неспособность больше держаться. Ашенбах так и делает. Он говорит себе Меня влечет чистый образ красоты. И свою страсть он пытается теперь упаковать в некую социально приемлемую форму, объяснить ее самому себе. В христианские рамки это никак не укладывается, потому что речь не о любви к ближнему своему. Это восхищение чувственной красотой, восхищение, которое граничит со страстью, с вожделением. Нет, это не христианство. Зато такая чувственная красота отлично ложится на трафарет античности. И Ашенбах надевает свою первую в новелле маску. Он больше не Фауст. Теперь он Сократ. Чистая идеи. Чистая красота. И вот он сидит на узкой венецианской площади, зажатой между вонючими каналами. Но внутри себя он в Афинах. Под раскидистым платаном. Он проповедует своему юному другу. Только красота, мой Федор, достойна любви. Возможно, в других условиях Ашенбаху удалось бы себя обмануть и вновь продержаться, но проклятый сирокка не утихает, а его эффект в сочетании с морским воздухом фатален. Это предельное возбуждение в купе с полным упадком сил, а еще сирокка приносит с собой Венецию, чуму. Вообще все пространство новеллы буквально пронизано смертью, только неясно чьей. Сначала все как будто очевидно. Старый писатель едет в Венецию, вероятно, там умрет. Вот она, смерть в Венеции. Название легко прочитывается. К тому же, Ман расставляет соответствующие указатели. Гондола, в которой Ашенбаха везут на венецианский лидо, напоминает ему гроб, а сам гондольер легко ассоциируется с хороном. Плюс, все действие происходит в Венеции, городе упадка и разложения, городе декорации. Словом, Ашенбах определенно движется к смерти. Но потом что-то в тексте начинает смещаться, как будто Ман пытается увести читателя по другому следу. Вот уже Ашенбах расцветает, влюбляется, у него прилив сил, он снова пишет. Висконти потрясающе отразил эту перемену в своей картине «В первый вечер в отеле стоек Ашенбах ест рыбу и суп», отказываясь от всего остального. Что может быть более пресным и скучным, но после встречи с Тадзио он повелительно подзывает продавца клубники на пляже и с аппетитом вгрызается в сочную красную ягоду. Зато становится заметна излишняя бледность польского мальчика Тадзио, в которого он влюблен. Его болезненный взгляд, как будто затрудненное дыхание, и появляется новая догадка «А что если это книга о смерти мальчика?» И, наконец, «Влажная рука Сирокко». Приносит Венецию чуму, которую усиленно скрывают местные власти, только бы не сорвать туристический сезон, и название снова переворачивается. Теперь это уже не чья-то смерть в Венеции, это смерть в Венеции собственной персоной. Теперь она уже никому не принадлежит, потому что принадлежит всем. Чума в Венеции и становится той чертой, за которой Ашенбах не в состоянии больше держаться, за которой его игра в Сократа разваливается и становится подлинным буйством Диониса. Ашенбах узнает, что в Венеции чума, и город вот-вот закроют на карантин, нужно бежать, он возвращается в гостиницу, видит польское семейство, мама, дочки, мальчик Тадзио. И вот он, стоик и моралист, всю жизнь проживший как натянутая тетива, ничего не говорит им об опасности. Много позже Томас Ман напишет знаменитое эссе «Достоевский, но в меру». Однако его герой Ашенбах в Достоевском меры не знает, он заглядывает в самые глубины сладострастия, откуда на него смотрят разве что Свидригайлов и Ставрогин. Ашенбах не только не предупреждает семейство о чуме, он мечтает остаться в закрытом и умирающем от чумы городе наедине со своей страстью. 14-летним мальчиком. И это окончательный шаг в сторону бездны, за которым не может последовать уже ничего, кроме свободного падения, никакой философии, никакого платана, никакой красоты. Похоть, безумие, дионисийство. И в этом месте Ашенбах надевает свою вторую маску, теперь посмертно. Он приходит к парикмахеру и пытается избавиться от собственной старости стать моложавым, влекущим, его лицо становится лицом мертвеца. Ему наносят грим, в котором остается отыграть последний акт этого спектакля. Акт, в котором он играет жалкого молодящегося старика, того самого, которого стойк Ашенбах так презирал, когда плыл в Венецию и видел на корабле. Ашенбах превратился в свою полную противоположность. Но законсервировать это состояние, продержаться хотя бы в нем, он тоже уже не может. Триада тезис-антитезис-синтез требует превращения в некую новую форму, которая стала бы воплощением его противоположностей. А что может быть синтезом нордического победителя страстей, этого фауста начала 20 века и опустившегося сладострастника, который крадется по улицам вымирающего города, за своей страстью. Только смерть. Потому что никакого синтеза из этих двух состояний получиться не может. Этот синтез и его неизбежно фатальный результат, как мне представляется, становится стержневой идеей смерти в Венеции, поскольку именно здесь наиболее полно раскрываются все три уровня восприятия – философский, исторический и личный. В философском ключе смысл произошедшего с Ашенбахом в том, что нельзя быть стоиком и поэтом одновременно. Одно взаимоисключает другое. Настоящий поэт может только играть в Фауста, но красота всегда будет увлекать его сильнее, чем знание и упорство. А значит, рано или поздно он окунется в бездну. Поэту необходима бездна. Он не может без нее жить, без того, чтобы нырять в нее и черпать вдохновение. А стоик не умеет нырять. Он расшибется о воду. Это неизбежное тяготение Творца к бездне – прекрасно понимал и Висконти. За часы до смерти Ашенбаха в его картине слышится знакомый голос. Человек и художник теперь одно. Они вместе достигли дна. В историческом контексте падения Ашенбаха с его нравственных высот это точное пророчество о том, что вскоре произойдет с Германией. Страна, где философов и композиторов в 19 веке на душу населения было чуть ли не больше, чем булушников Нация, которая за полтора столетия дала миру. Канта, Гегеля, Шиллера, Гёте, Шуберта перечислять можно часами. И все это рассыпалось за несколько шажков. Пришло к полному подавлению свободы личности, концлагерям и газовым камерам. Трагедия Ашенбаха — это история Германии 20 века в миниатюре, потому что любые, самые возвышенные достижения и накопления культуры ничего нам не гарантируют. Культуру нужно каждый день создавать заново, и ее наличие в нашем «Вчера» не означает, что мы не ужаснемся нашему завтра. Наконец, в личном контексте смерть в Венеции становится предстоящим автопортретом, исповедью из будущего, о чем станет широко известно после смерти Мана, и публикации его дневников. Летом 1950 года, ему 75, он встречает в Цюрихе молодого официанта, 11 июля записывает в своем дневнике. Все пронизано неутоляемой печалью о юноше. Боль, любовь, ежечасные мечтания, рассеянность, мельком видел его лицо, поднимаясь сюда в лифте. Это меня опьянило. Мировая слава и без того для меня безразлична, но рядом с его улыбкой она теряет всякое значение. Когда несколько дней спустя этот умудренный опытом и украшенный сединой старик, лауреат Нобелевской премии по литературе, один из величайших людей своего времени уезжает из города на природу, ничто его не радует. Напор воды слабый, вид на озеро скучный, чай холодный. И он, 75-летний старик, отправляет письмо в Цурих этому 25-летнему официанту и не может дождаться ответа. Записывает "О, если бы он знал, как я сгораю от нетерпения получить хоть пару строчек». Он встречается с другим великим немцем, еще одним лауреатом Нобелевской премии Германом Гессе, и, возвращаясь со встречи двух нобелевских лауреатов, его мысли снова об официанте из Цюриха почему он мне не пишет. Через месяц Ман вернется домой, в Америку. По дороге он будет читать подростка Достоевского. Он навсегда попрощается с этим влечением, которое разжигало в нем летом 50-го юношеский задор любви. Судьба, если она, конечно, есть, все-таки наделена очень изощренным чувством юмора. В 36 ты пишешь книгу, а в 75 становишься ее персонажем. И подходя к краю бездны, вглядываешься вниз и встречаешь внимательный взгляд карих глаз густого фон Ашенбаха, которого сам же создал, и свергаешься в эту пропасть, решаешься открыться, нет, не этому мальчику, всему миру, и записываешь, сидя у окна. Для чего я пишу все это, чтобы еще раз перед моей смертью вовремя уничтожить, или я хочу, чтобы мир, Знал меня. Мне осталось еще немного пожить, еще немного сделать и умереть. О, непостижимая жизнь, утверждающая себя в любви. С вами был Армен Захарян. До следующей встречи.